0: Futeboleira, olá futeboleiro, está começando mais um God Save the Game, episódio 41. Já estamos aqui há mais de 40 episódios falando com você aí do outro lado. Eu sou a Michele Silva, hoje a gente vai falar de Tottenham, a gente vai falar de uma novidade aí que está chegando na Primeira League, que não é novidade, né? a Primeira League já conhece esse cara, esse cara já conhece bem a Primeira League, já venceu a Primeira League e agora tem o Tottenham aí para comandar, mas antes da nossa conversa a gente vai para um breve recado do Gabriel Correia. Mercado dado, é hora de a gente ir para o nosso assunto de hoje, que é quente. É a novidade dessa semana. A demissão do Nuno Espírito Santo do comando do Tottenham, depois de 17 jogos, e a contratação de Antônio Conte. Contrato até meio de 2023. Antes da gente adentrar esse assunto, tanto a demissão quanto a chegada do Conte, a gente vai falar do, dos nossos convidados de hoje. né? Quem está participando hoje no God Save the Game. É ele que, pô, deixou saudades, né? Acho que o torcedor do Tottenham tem muita saudade do Let, assim como os outros torcedores de clubes da Premier League também. Let, prazer ter você aqui de novo. Você que agora é analista de mercado da juventude e sempre será né? um torcedor do Tottenham.
1: Pois é, feliz ou infelizmente, né? E nesse momento, felizmente. <risos> é uma semana muito maluca, né? Porque a gente foi de um, um zero a 100 de uma maneira inesperada. Acho que isso resume bem que é torcer para o Tottenham e pô, tô feliz demais de estar aqui de volta. Parece que eu só venho nas horas boas, né? No um momento, um momentos maravilhosos, mas é, é um assunto que eu não posso ficar de fora. Então, tô muito feliz em participar.
0: Oportunista, hein? <risos> uh, mas quem está aqui com a gente também é um cara que já esteve aqui, que manja muito de Premier League, manja muito de do rival, né, do Chelsea, mas que sabe muito de Premier League, vai contribuir muito para o debate também. Tim Langendorf, que eu sempre me orgulho muito de pronunciar o sobrenome certo, editor do Blues of Stanford. E aí, Tim, prazer ter você aqui de novo.
2: Tudo bom, gente? Boa noite, bom dia ou boa tarde para quem não vai nos ouvir em horários. Prazer estar aqui de novo, principalmente com dois assuntos que eu gosto muito, que são o Tottenham, às vezes por motivos maldosos meus, é verdade, e Antônio Conte, <risos> que também teve seus problemas, mas é um cara que a gente guarda com muito carinho, todo Blue guarda com carinho no coração.
0: Com certeza. E, bom, para não dizer. O pessoal vai dizer que eu só chamei rival, né? Mas o Leste está aqui representando o Tottenham, então a gente está em casa. Caio Vinícius, do Arsenal em Foco, que também vai falar muito bem de Tottenham, vai falar muito bem aí dessa contratação, também da saída de, do, no Espírito Santo. Afinal, Caio também está lá no The Premier Show, acompanha bastante a Premier League. E aí, Cainho, tudo certo?
3: Tudo certo, vamos lá. É, link selado, vou tentar não deixar a Peteca cair aqui.
0: Não vai deixar, ninguém vai deixar que nosso elenco é. Nosso elenco não decepciona nunca. Mas vamos lá, gente. Um dia depois de demitir o Nuno Espírito Santo, o Tottenham fechou com o Antônio Conte, campeão do campeonato italiano com a Inter na última temporada. O Conte assina com o Tottenham até a metade de 2023. Antes da gente ir para o Conte, eu quero saber o que deu errado no trabalho do Nuno. Leti, vou começar com você
1: essa é uma opinião que nem é muito impopular assim, talvez seja o que mais foi falado nos últimos dias foi que o Nuno não tem culpa tem culpa quem contratou ele porque ele não tem o perfil que o Tottenham buscava em é, nenhum momento ele foi a primeira opção se a gente vai considerar todas ele seria mais ou menos a sétima ou oitava opção naquele período que o Tottenham ficou sem treinador que inclusive foi maior que o período que o Nuno ficou no comando então é, a gente já vê como não, realmente não deu certo e tudo começa naquela carta do Daniel Levy logo após a demissão do Mourinho é, e a efetivação do Mason até o final da temporada como técnico, dizendo que o Tottenham ia buscar voltar às suas origens, seus suas raízes de um, um time que atacava de uma maneira livre, e assim, meio que é, descrevendo como foi aquela era com o Pochettino. Então esperava-se isso do time. E o primeiro grande alvo foi o Antônio Conte, e aí a gente entende, não é necessariamente pela característica, mas também pelo tamanho não deu certo, não fechou, e o, o alvo acabou sendo o Paulo Fonseca, que fazia sentido dentro daquela, daquela ideia. O problema é que isso foi andando, foi andando e chegou no Nuno. Né? O Nuno é um treinador que a gente conhece muito bem da Premier League, que não é um treinador ofensivista. Ele é, não chega a ser também um retranqueiro, né? dá para chamar ele dessa forma, mas ele é um cara que sempre prioriza equipes fortes, sólidas defensivamente, que tem um contra-ataque mortal. E ele até conseguiu deixar o Tottenham jogando dessa maneira nas primeiras rodadas, tanto que ele ganha o prêmio de melhor técnico do, do mês de agosto, e merecidamente, né, três jogos, três vitórias, as três sem tomar gol, mas todas elas por 1 um a 0 encontrando gol de uma maneira que a gente vê que não ia ser sustentável. E aí depois de 17 jogos já era possível cravar que o, o Tottenham não estava apresentando nenhuma melhora, já havia mais de um mês e a demissão ela era questão de momento, e logicamente depois de mais um jogo contra um grande mais uma derrota tomando dois, três gols aí não, não deu para o Nuno, então ele não conseguiu encaixar em nenhum momento o time do Tottenham, no início até parecia que ia ter um, aquele modelo mais de contra-ataque, isso acabou não vingando, Algum, algumas mudanças dentro da equipe também acabaram influenciando influenci nisso, o Bergen se machucando, ele ia ser um jogador muito chave para isso, o Harry Kane não começou a temporada jogando, foi entrando na equipe aos poucos, isso também fez a diferença, e aí no final ele tenta mudar do 4-3-3 para 4-2-3-1, o time só fica pior, não consegue performar de maneira consistente, é, em nenhuma partida, sempre, mesmo umas vitórias mais tranquilas, tiveram momentos de terror, que a gente imaginou que não ia dar para ganhar também, e aí chega nesse momento... É estranho no um campeonato inglês um, a gente ver uma, uma situação dessas tão rapidamente, mas alguma uma contratação que ela já começou errada, então é, só podia dar errado. Infelizmente, o Nuno é um bom cara, ele nunca demonstrou algo assim... Uma arrogância, algum problema interno de vestiário, sempre pareceu ser um, um cara muito bom, muito inteligente, mas que infelizmente não era o cara certo, e, e o momento também não era certo para ele, então é, foi um risco muito grande que ele correu e a demissão é só uma consequência disso.
0: Sim, o Tottenham brasileirou nessa aí, né, porque 17 jogos é muito pouco, mas eu, assim, dentro do que se pode falar de diagnóstico do, do trabalho do Nuno e, e até... Eu acho que dá para falar do técnico no Espírito Santo, né? Agora, depois do que a gente viu no Overhampton, é, ele está livre no mercado, então pode ser que ele assuma aí de repente outra equipe da Premier League. Enfim, se mantenha no futebol inglês de certa forma, é, dá para se dizer, Caio, que o Nuno ele tem talvez ideias muito específicas para contextos muito específicos. De repente, faltou um pouquinho mais de variação, como o Lete falou quando ele tentou usar uma variação ainda que nesse período muito curto de tempo, a gente tem que ressaltar isso, é, o time, ele não, ele não conseguiu desempenhar melhor. De repente, faltou um pouco mais de variação também para o Nuno ou não?
3: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. E isso data mesmo da, do período dele no Wolves, né? na temporada passada também, que já foi uma temporada onde ele procurou é, fugir um pouco mais do, de um futebol de grandes distâncias, um futebol mais direto e tentou é, colocar o Wolves para propor ter a bola um pouco mais, e aí ele mostrou que tinha dificuldades para fazer coisas diferentes de, de, de um jogo mais direto mesmo, um jogo de condução, bastante condução, e aí eu acho que agora nessa fase do Tottenham entra também uma, uma questão de contexto, de um contexto desfavorável, um contexto é, de má vontade, eu acho um pouco até, e eu e o Leth, a gente até conversou sobre isso no The Premier Show também, sobre como era uma, uma situação ingrata para o Nuno assumir, por todo esse contexto que ele acabou de explicar. E aí, meio que num clube que precisa de resultados, mas que talvez é, tivesse que ter um pouco menos de expectativa nesse começo de temporada. Então, eu acho que ele acabou tentando optar por uma fórmula do que ele teve sucesso no Wolves e... Aí quando teve que mudar e, e virar o barco de direção, no meio da temporada, é, não teve exatamente todo o tempo de planejar que ele, poderia, que ele desejaria, né? Porque chegou meio que em cima da hora para essa temporada. Então, é uma soma de diversos fatores que acabam enfraquecendo é, essa, essa diversidade na forma de jogar, que já não é o forte dele, né? E já tinha mostrado na temporada passada. Então, é, agora sim, que tipos de trabalho ele vai assumir na, nas próximas temporadas, a gente fica na expectativa de ver se ele ainda vai assumir até um, uma equipe na, na Premier League. Mas mesmo o Crystal Palace, que tinha sondado bastante o Nuno antes da temporada começar, é, parece que acabou ficando melhor com o Vieira, que tem mostrado conseguir utilizar um elenco limitado mesmo para é, uma maneira de jogar um pouco mais expansiva que eu imagino que o, o Nuno não conseguiria fazer, agora vendo o trabalho dele com peças um pouco melhores. Então, vamos ver aí.
0: E agora falando do elenco do Tottenham, né, é, eu lembro também que, ainda que no intervalo maior de tempo, o trabalho do Mourinho, assim aí vou dar realmente a minha avaliação, ele se esgotou muito rápido, ele teve uma ideia boa, essa ideia ela funcionou por um tempo, é claro que é, muitas das ideias que se tem dentro do elenco do Tottenham elas são potencializadas por uma das melhores duplas que a Premier League tem, já teve, enfim, que é o Harry Kane e o Son. mas ela se esgotou rápido. E eu acho que o Nuno, ele tem, teve um período assim, daí aí num, num intervalo bem menor, é, do 4-3-3, da questão de, de, de como, pressu, como aquele time pressionava de ter justamente essa ideia de deixar esses três caras de ataque mais próximos para contra-atacar, só que parece que essa ideia se esgotou muito rápido. Tim, eu quero saber de ti, pode-se dizer que as ideias de, no Tottenham se esgotam muito rápido, até por essas trocas de técnico, desde que o Pochettino, ele saiu do comando do time, será que é uma questão de elenco ou será que é realmente por uma, uma crise de identidade assim, do Tottenham?
2: Eu acho que existe a crise de identidade porque o Pochettino deixou uma identidade muito marcada e foi um trabalho muito longo e que se a gente for parar para lembrar o Poc ele não estourou logo de cara com o Tottenham ele construiu aquele time ao longo das temporadas e depois disso, depois do rompimento com ele o, a equipe não teve mais uma continuidade e isso, querendo ou não, desmotiva certos jogadores as grandes estrelas do time elas querem ter um pouco de consistência, elas querem ter uma base para saber como. para onde nós vamos, para onde o Tottenham vai agora. Caras como o Som, o Hurricane, principalmente o Hurricane, ele almeja mais, né? ele quase saiu por isso. E, e esse tipo de coisa acaba entrando no, no elenco, né? Aí mesmo que a gente diga, ah, não, o jogador é profissional, a gente sabe que não é tão simples assim. Ah, o cara ganha muito, então ele tem que estar tá motivado. Não é assim, gente. E eu acho que. Lá naquele comecinho, quando o Nuno foi... Nem tão comecinho assim, né foi, acabou quase sendo no início da temporada já, foi anunciado, o, a, o Harry Kane tava naquela coisa, ah, não foi treinar, é, virou aquele... Aquela rumor, aquela bobagem, assim, queriam crucificar o cara já. Mas claramente, quando ele voltou, ele fez um discurso meio... Ah, para boi dormir, assim, né? Tipo, ah, não, eu tô com o Nuno e vai ser isso aí. Mas dava pra ver que ele não tava se sentindo seguro naquela posição. Que a cabeça dele não tava ali, que ele não tinha tanto... Não é, não é que ele não acredite, eu não, não vou julgar assim, ah, não acreditava no trabalho. Não, mas é, é inevitável o cara se sentir um pouco assim, poxa, eu sou um dos melhores centroavantes do mundo, um dos melhores times do mundo me queria, e então eu espero, quando aparece um técnico que não é um dos melhores do mundo, o cara não, não se sente igual, né? E eu acho que a consistência do Tottenham acabou não chegando nem com o Mourinho e nem com o Nuno muito por essa dificuldade que o elenco tinha de confiar na capacidade e na, principalmente na, no leque de, de habilidades daquele treinador um treinador que a gente vai olhar assim como sei lá, como Jupp Heinz que é um cara que consegue fazer a equipe jogar de várias formas eu nem estou citando os da Premier League, tentei pegar um exemplo já bem, bem longe. assim Mas para entender assim, poxa, o Nuno cara ele teve um, bons trabalhos. Ele teve um bom trabalho no, é no Betts, né, se eu não me engano. Ele teve um bom trabalho no Wolverhampton. Mas como o Caio já falou também, essa temporada anterior já foi estranha quando ele tentou mostrar um pouco mais, tentou mudar. Ele não, ele não tem esse estofo. E isso passa para o time. Já o Mourinho, eu acho que é um outro lado, que é aquela questão de que o Mourinho já também meio que passou um pouco a época dele. Ele precisa de jogadores mais jogadores mais novatos assim que vão olhar para ele com respeito, porque certos caras já já é meio difícil assim. A maneira que o Mourinho lida com certos jogadores, hoje em dia o ego é complicado, ele não sabe lidar muito bem. Vamos ver se o Conte vai conseguir, né? O Conte também é explosivo.
0: É, eu quero entrar justamente nessa parte agora do, de quem vai comandar o, o, a equipe do Tottenham. E, e já que você falou dessa parte do explosivo, é, sabendo que o bônus do Conte é ele imprimir essa competitividade rápido nas equipes que ele treina, né? Relativamente rápido, é, o ônus, digamos assim, seria essa questão do convívio, das. Do, Dessa relação com os torcedores, Tim, quero começar por ti, que é, obviamente tem essa relação por causa do, do Chelsea e tal.
2: Olha, o Conte acho que é uma das figuras mais ambíguas que passaram no Chelsea nos últimos tempos, assim, quanto ao que a torcida pensa dele. Uh, muita gente critica ele pelo que ele fez com o vestiário, mas ao mesmo tempo eleva ele a um nível muito grande, porque a equipe sempre jogou bem com ele, até o momento em que teve aquela briga, e aí muita gente culpa mais a diretoria por não ter bancado o Conte do que necessariamente o Conte por ter tomado as atitudes. Então é, é meio complicado. Eu acho a gente que coloca uma estampa no Conte meio exagerada às vezes, porque a gente vê que ele teve os problemas, principalmente com o William, né, no Chelsea, mas ele saiu da Inter e o elenco da Inter adorava ele, né. É, não foi bem o elenco o problema o problema foi o planejamento que ele pensava o passo que ele queria dar com a Inter porque ele é um cara muito ambicioso, ele quer vencer, vencer, vencer e a Inter não teria como dar esse passo então foi um problema mais gerencial né, do que necessariamente com o elenco o elenco parece ter uma boa relação inclusive os que saíram também só falaram só falavam bem do Conte então eu acho que ele é menos explosivo do que a gente gosta de dizer que ele é mas uma coisa é fato sobre o conte Ele é um cara intenso e ele cobra os jogadores até o limite. Então tem que ser um jogador que goste disso. Eu acho que tem muitas peças no Tottenham que se encaixam com essa maneira. E acho que pode dar muito certo. Se a gente parar para olhar os jogadores... como quando joga... Eu pego o recorte mais do Pochettino, né? Que acho que foi o momento bom do Tottenham. Era uma equipe super intensa. Era uma equipe super física. E era uma equipe super habilidosa ao mesmo tempo. Que gostava da bola... Não é tanto a do Conte, ele é um cara mais da intensidade, mas ele não é um cara retranqueiro. Né? Ele é um cara que joga para frente joga, e joga de maneira muito intensa. Cobra muitos jogadores. Acho que eles estão aptos a isso. Acho que mais aptos do que seria o Manchester United, por exemplo, que, é, que se falava muito do Conte. Né? Eles ficam brincando que o United até quando vence, perde, porque daí o Tolkien foi lá e trouxe o treinador que talvez fosse para lá. Mas eu acho que pode dar um bom resultado, sim. Se ele conseguir ganhar confiança, mostrar para aqueles jogadores que sim, ele é um treinador com estofo para levar o Tottenham para um passo à frente. Eu acho que Harry Kane, Son, Lucas, o Robian, que é, acho que o Robert vai ser muito importante para ele. Esses caras vão com ele e acho que o Tottenham vai melhorar bastante.
0: O Filos não está aqui para se defender, mas eu vou ter que falar isso, que o, o Sosho, cara, ele conseguiu se livrar da demissão com 3 a 0 e ainda tirar do caminho um concorrente, né? Com a saída do Nuno <risos> né? a chegada do Conte na, no Tottenham. Uh, Letícia, eu quero te perguntar, o, o Tim citou isso na, na resposta dele, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, que como tu bem mencionou lá, lá no começo da tua fala, o Conte ele foi sondado pelo Tottenham, né? logo depois de saída da Inter, e diz ele, né? Disse ele mais recentemente que foi, que ele não foi, porque por questões de... Uh, saída da Inter era muito recente, mas ele saiu da Inter para não concordar com o que, a contenção de gastos da equipe italiana. No Tottenham, como é que funciona essa questão de gastos? Ele vai ter essa certa liberdade... Uh, ou ele vai encontrar, de repente, uma realidade até parecida no que se refere a essa contenção de de, custos, de gastos da equipe?
1: Pois, é, eu até acho que ele não aceitou a proposta do Tottenham inicialmente justamente porque eles não conseguiram dar essa segurança para ele. E aí não é nem por conta da política do clube especificamente, mas também pelo momento, Não né? estou tentando pegar empréstimos para conseguir quitar uh, parte do estádio que ainda estava sendo pago e tudo mais, então... É claro que isso pesa também para além da política. Mas o Tottenham sempre foi um time que conteve muitos gastos. né? E, e isso já foi visto, já foi analisado até internamente como um erro. Tanto que, se a gente vai ver, o Mourinho ele teve um, um aporte financeiro muito maior na primeira janela que ele teve completa né, dessa temporada. O Tottenham realmente foi, inclusive, uma janela muito muito numerosa, com contratações ao comando Hoiberg, o Reguilon chegando, o Bale né, retornando para o time. Então, o Carlos Vinícius, mesmo sendo um empréstimo com opção de compra, que era um cara que o Tottenham nunca buscava, que era um reserva para o Kane, então, foi uma janela bem movimentada nesse sentido, e essa última janela também, mesmo sendo nu num técnico que o Tottenham claramente não confiava para um futuro distante, é, para um, um prazo um pouco mais longo, é, houve algum investimento, né a contratação do Romero é um exemplo disso, que é o zagueiro que estava mais badalado em toda a Europa, então... O investimento ele nunca foi tão grande e o Tottenham viu que isso foi um erro, principalmente na época do Pocatino, que o time chega na final da Champions League depois de ter passado duas janelas sem contratar uma pessoa, né? Batendo recordes né, negativos em termos de contratação. Então foi visto que isso é um erro, só que ao mesmo tempo não pôde se prometer muito para o Conte naquele primeiro momento, muito embora a relação dele com o Pará fosse muito forte e eu acho que foi determinante para essa contratação agora, querendo ou não essa situação financeira sempre pesa um pouquinho no Tottenham, não é o time que mais abre o bolso entre todos, sempre foi um time considerado muito mais um, um vendedor do que um comprador, mas isso tem mudado, né? se a gente vai ver as vendas últimas do Tottenham, normalmente são vendas de jogadores que o time já não conta e está tentando conseguir algum trocado, como foi agora com o Alderweireld, com o Sissoko, o próprio Danny Rose saindo, é, sem, fechando o contrato, então é, o Tottenham ele, ele tem mudado um pouquinho nesse sentido, e fazem sentido, sim, as notícias de que o time vai investir um pouco mais, de que deu ali 150, 180 milhões de euros é, para o Conte, já nessa primeira janela mesmo, eu não duvido, eu não duvido disso. Porque é um time que está conseguindo arrecadar um dinheiro interessante por conta do novo estádio, é, acho que eles já conseguiram ter uma ideia melhor é, de que é preciso se investir, né? porque o time chegou tão longe assim sem investir nada com o Pochettino, mas se a gente tivesse investido. Então vamos investir agora, especialmente porque é um grande técnico que está chegando como Conte. Com o Mourinho já foi um pouco disso. Ah, o Mourinho é um cara né, que dá para se confiar, vamos investir bastante nele. Acabou não dando certo por uma série de fatores, até algumas que vocês já enumeraram. Mas com o Conte, eu creio que vai ser diferente, vai ser em relação a é, esse passado, mas relacionado ao poquetino Vai haver um investimento, sim. Eu já tenho vários nomes pipocando, eu não consigo acreditar em, em quase nenhum, até porque as fontes não são tão fidedignas assim. Mas pelo visto... Vai ter uma movimentação muito grande, até o Parate tinha um cara muito forte no mercado italiano, o Tottenham fez negócios lá, o Golini, né, o Romero, e eu acredito que vai ser de lá esse mercado que o Tottenham vai buscar com o Conte. E não estaria tão preocupado assim, como já estive em alguns momentos, com essa questão assim de Pô, será que o time vai abrir, vai abrir o bolso? Vai, porque precisa. É, não é uma situação tão desesperadora, o elenco não é tão, tão fraco assim mas a gente sabe que se quiser ganhar algo, vai precisar investir bastante, até porque os rivais eles estão se reforçando muito, é, muito, embora alguns estejam com problemas com técnicos, né, como a situação do, do Manchester United, que muitos acreditam que tem um elenco muito maior é, do, que o, do que o treinador, mas são grandes elencos que o Tottenham precisa certamente investir para chegar próximo.
0: É, se quer competir junto, tem que estar... Tá... Parecido em nível, e aí tem agora vai ter um técnico de, de muita qualidade, assim, né? Claro, não diminuindo o número, mas a gente sabe da história que tem o Antônio Conte. E Lete, eu quero ainda te perguntar mais sobre isso. Agora falando de dentro de campo mesmo, é, não tem como a gente não. Eu citei aqui quem me som, e não tem como não lembrar da, da dupla Lula, né? Do Conte na Inter. É, Lukaku e Lautaro como que você acha que vai funcionar isso no Tottenham, vai ser um 3-5-2, fica muito na mão essa, pelo menos na minha cabeça, fica muito bem encaixada essa ideia de, de Kane e Son como uma dupla de ataque, né já que eles conversam tão bem e eles têm essa dinâmica de ataque Para ti também é isso, como que tu imagina esse time do Tottenham na mão do Conte?
1: Pois é, se a gente vai pensar nesse, nessa última formação que ele utilizou na Inter que deu muito certo, certamente faz todo sentido ter o Kane e o Son na frente, eles têm um entendimento muito bom, é, e uma coisa que tem mudado também nas últimas temporadas é essa capacidade do Ken de descer e de criar, e isso é uma coisa que acontece também, é, se a gente vai pensar na Inter da temporada passada, um Altaro atacando muito o espaço, com o Lukaku às vezes ficando para fazer aquele jogo um pouco mais de, de costas, né, na, na, na criação, na construção, no pivô, também se conseguir uma oportunidade de girar e atacar, ele fazia isso, mas a gente sabe que essa conexão entre som e Kenny ela é muito forte e ela é fundamental para equipes do Conte que utilizam dois atacantes. Então, certamente, esse seria um primeiro passo para se pensar num, num, num Tottenham de Conte, caso essa seja a formação é, desejada, acredito que tenha jogadores para as outras posições também. É, o próprio Romero ele vai ser chave na defesa, é, como ele foi na Atalanta sendo esse zagueiro central, né, o entre aspas, libero, é, certamente ele, ele consegue executar isso muito bem para um, uma equipe como uma, uma exigência que o Conte tem nas suas equipes, mas também a gente pode pensar num 3-4-3, né, como foi utilizado no Chelsea, é, o próprio Son jogando na esquerda, o Kane no meio, algum jogador na direita como o Lucas, que tem feito uma temporada muito boa, é, muito embora o time seja bastante inconstante, ele está conseguindo ter uma consistência que ele não apresentava há muito tempo, o próprio Bergwijn também começou super bem a temporada, pode ser um cara jogar ali, o Locelo várias vezes é aberto na direita, com a seleção argentina também, ele pode jogar por ali também, então é, se a gente vai pensar nesse 3-4-3 também seria possível, e, mas num primeiro momento, se a gente vai pegar uma coisa mais próxima, o 3-5-2, eu acho que é bem provável, é, tendo um Reguilon que brilhou assim com o Lopeteg no Sevilla, jogando de ala, não de lateral, é, o próprio Emerson, que não jogou tantas vezes assim como o Alan, mas ele tem uma característica interessante também, tem um terço final bom, ele até tem demonstrado isso no, no, no Brasil também, consegue jogar por dentro, que é uma coisa que muitas vezes a gente vê os, os Alas, da, a gente viu os Alas da Inter de Milão fazerem, né? o Akemi pisando muito na área, o lado esquerdo jogando com o um jogador destro, muitas vezes com o Ash para trabalhar por dentro também, então é, eles apresentam essas possibilidades, esses jogadores, e aí o um meio campo... É, que tem um, um regista, que é um cara organizando essas jogadas é, que a gente pode pensar muito no Brozovic na Inter, o Tottenham tem um cara como o Hoiberg, né? que ele fez um, um papel muito parecido na Dinamarca, nessa, nessa Euro, e é um cara que tem essa qualidade para construir desde trás, mas também chegar se for preciso. E aí dá para com, compor esse meio com o um Dom Belé, que é um cara que até o, a Inter de Milão chegou a sondar, na época em que o Conte treinava a equipe, então talvez ele tenha algum, algum apreço pelo jogador, o próprio Locelso, Celso, o Skip, que tem feito uma temporada é, interessante de, de afirmação na equipe titular. Então, são muitos jogadores é, que fazem sentido com esse modelo e com essas formações que o Conte tem utilizado. Então, certamente, nas próximas semanas a gente vai ver isso mais de perto, agora nessa estreia muito improvável, né? nem tem tempo de, de treinar essa primeira coletiva, nem vai ser ele que vai dar, vai ser o Paratiti que vai dar a coletiva. É, pré-jogo da conferência, né? então vai demorar um pouco para a gente ter uma noção exata do que, que é o Conte com esse Tottenham, só que ao mesmo tempo a gente sabe que o Conte ele é capaz de provocar um, um, uma reação imediata nas suas equipes e, e vai ser isso que a gente vai esperar, né? pelo menos nós, Tottenham, é que o time é, reaja, né? porque é, realmente vinha sendo muito difícil de acompanhar os jogos, muito travado, jogando pior até do que vinha jogando nos piores momentos do Mourinho, então é, a, a, o anseio de todos é para uma melhora, e acho que parte sim desse, ou de um 3-5-2, tendo Keyneson na frente, ou de um 3-4-3, usando bastante os alas, e, e podendo colocar, agregar ainda mais um jogador lá no ataque, uma coisa que o, que o Conte já demonstrou que tem né, no seu arsenal. Foi uma palavra meio ruim que eu usei agora, mas acho que deu para entender. <risos>
0: <risos> e falando em Arsenal, vou, vou chamar o, o Caio para a nossa conversa. Caio, é, o, o Leti ele falou da questão do Roy Bjerg, e, e eu acho, inclusive, acrescentando, acho que ele, inclusive, é, representa uma liderança de mentalidade muito forte, né? uma conexão, eu, eu noto isso no Roy Bjerg, assim uma conexão é, de, de liderança, de competitividade, de incentivar os companheiros que pode ser realmente a figura do Conte ali dentro de campo. Mas tem um nome no Tottenham que me desperta realmente uma curiosidade e que toda vez que muda de técnico, enfim, toda vez que se fala de Tottenham, a gente acaba falando dele, porque era um cara que se esperava muito e é um cara que a gente tá sempre tentando ressuscitar ele para o futebol. Como que tu acha que vai ser o Dele Alli com o Antônio Conte?
3: Cara, é... Sim, sobre o Hoiberg, concordo 100%. É, o Dele Alli, pô, cara, eu acho que é, é, é difícil de dizer, porque por mais que eu entenda que... Eu, eu acho muito difícil acreditar que o Dele Alli acabou como um jogador de futebol em alto nível, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu imagino que o Conte é um cara que... Bom, imagino não, a gente sabe, ele é um cara que... Não gosta muito de ver jogadores que acabam tomando decisões fora do que ele planeja e do, da, dos mecanismos dele dentro do, do próprio plano de jogo. E eu acho que o Dele Alli acaba sendo um cara que algumas vezes, quando ele não está exatamente no momento é, ligado, em sintonia com o time, ele, ele acaba tomando algumas decisões dentro de campo que é, vão mais para o lado extintivo dele ou para o lado de desatenção, eu acho que desatenção é um pouco pejorativo demais, mas seria para esse lado, assim, um lado de, de desatenção mesmo, e eu não imagino que isso seja o tipo de, de coisa que vá passar despercebida pelo Conte. Então, é, por um lado, se a gente estiver falando de um Dele é, Pochettino ali, 2015, 2016, 2017, eu acho que a gente tá falando de um Dele ali que com certeza teria espaço para jogar é, com, com o Conte, eu imagino até que como um terceiro meio campista que, que avança bastante e, e que pisa na área, é, pensando nesse 3-5-2, mas eu imagino que na realidade o que vai acontecer é que o Endombele vai ser esse cara mais que vai executar essa função e o Dele Alli vai acabar é, sendo um pouco ostracizado no elenco. Mas, assim, é, o que se viu de Dele Alli a, na melhor fase dele com o Pochettino é um jogador que eu acho que todo mundo gostaria de ver novamente na Premier League, porque a gente sempre fala, a gente adora a Premier League, mas eu acho que no fundo, no fundo, não vai, não sei se eu apostaria nisso. É, e assim... É, tem a, a questão de o quanto isso pode influenciar na relação dele com os jogadores do elenco, se o Dele Alli é uma figura influente ali no elenco e, e pode ser que vê ele numa situação desfavorável com o treinador, isso possa influenciar de alguma forma, mas eu acho que, no fundo, por ele ser um cara que é, é, tem prataria, né estamos falando do Antônio Conte, que ganhou é, nos últimos 10 anos ganhou a Liga com o Chelsea, com a Juventus, com a Inter, então... Ele começou a, do, a dominância da Juventus lá em 2010 e, e encerrou a dominância da Juventus com a Inter é, nessa última temporada. Então o é um cara que tem prataria, então acho que é, no fundo a gente vai acabar vendo um elenco muito mais comprando a ideia do que é, comprando a, a birra de um jogador ou de outro jogador é, em específico.
0: E além do Dele Alli, eu acho que dá para a gente destacar também, e aí talvez esse cara represente mais... Uh, quando a gente fala em potencial, né? em, em potencial para o futuro, em realmente uma incógnita, o que, que a gente espera dele, e que a gente vê algo positivo, de repente, acontecendo com ele, vestindo a camisa do Tottenham, que é um acréscimo recente da equipe do Tottenham, que é o Brian Gil. É, Tim, como que tu acha que vai ser o encaixe de todas essas peças que o próprio Kai e o Lett, eles mencionaram, dentro da ideia de jogo, do Conte, e ainda tem o Brian Gil, que é um cara mais jovem, que daí tu precisa administrar junto com esses outros caras que são mais experientes e que têm temperamentos muito diferentes, né? O que que tu espera, assim, tu acha que o Brian Gil, ele vai poder acrescentar em diferentes esquemas, como o próprio Led já citou, do 343 ou do 352? O que que tu espera do Brian Gil especificamente e também do Conte no Tottenham?
2: Olha, o Brian Gil foi uma das, das contratações que, mai, que eu mais gostei de ver, assim, indo para a Premier League nessa temporada. Ele é um jogador que despontou muito, muito antes, assim, e aí demorou um pouco para. Despontou muito jovem, né? Demorou um pouco ali para se, se acostumar com o jogo dos profissionais, mas fez uma temporada anterior muito legal, muito interessante, e eu gostei de ver o Tottenham apostando nesse tipo de jogador um jogador que o elenco do Tottenham não tinha. E ele é muito inexperiente ainda, mas é um jogador diferente. E acho que tanto se o Conte for no 3-5-2, quanto no 3-4-3, ele pode ter sua utilidade. É, acho que ele funcionaria melhor no esquema com, com três atacantes, mas consigo ver ele sendo um substituto interessante para o Son, nesse esquema de, de dois atacantes, caso o Son não possa jogar. Ou, dependendo do adversário, até mesmo jogando como meio campista. Eu acho que o Conte vai apostar num jogador com mais imposição, talvez, para esse início. É, se ele for jogar no 3-5-2, é claro, né? Ali naquela função de, de 10, digamos assim, no time. Ele acho que vai apostar num cara mais, mais físico. Mas acho que dependendo do adversário, sim, ele pode ser muito útil. E é interessante ver que o Conte, como já foi citado anteriormente aqui, ele gosta de contratar, né? Ele gosta, ele gosta de trazer os jogadores que ele, que ele gostaria de ter, com o perfil que ele quer, que ele sabe que vão fazer as funções que ele quer. Porque ele é um cara assim, tu tem que fazer as funções que eu quero. Se tu não fizer as funções que eu quero, tu não me serve. Não importa, tu pode ser o Diego Costa. Tu não serve. E, e, ele, e eu acho que o Branjil é um cara que vai fazer isso. E eu vejo muitos caras assim no elenco eu acho que o Lucas é um cara cumpridor eu acho que se como já também foi citado os dois alas que ele tem, ou laterais que agora imaginamos sejam alas são caras que vão cumprir a risca o que ele pedir e o Hoiberg é, que é o xerifão ali que pra mim vai ser o coração do time do, do Tottenham vai ser o cara que vai, vai iniciar, ou vai dar o ritmo desse time, porque o Conte é um cara que varia muito o ritmo da equipe né, durante a partida às vezes o time segura muito e vamos com calma e aí do nada acelera. Ele, e aí ele acelera, passa 20 minutos, acelerado no 220, daí para de novo. E às vezes o placar nem mexe, mas ele faz isso só para controlar o jogo. É, o pessoal costuma dizer que o Conte é um cara é, de contra-ataque e que ele retranca e contra-ataque. Não tem nada a ver, né? É, ele só, a maneira como ele ataca é um pouquinho diferente, que é como foi citado também aquela questão de tem o, Lukaku, o Lukaku vem, aproxima com meio campo faz o, um pivô e aí no que ele faz o pivô ao invés dele invadir a área ele abre para a ponta para abrir espaço e que invade é o Lautaro é um time muito fluido o time do Conte e a gente pode ver isso tanto na Inter quanto naquele Chelsea que fez uma temporada absurda também de Premier League e eu acho que talvez leve uns seis mesinhos para ele conseguir fazer esse time e obedecer ele 100% que não é fácil, né? é um meio de temporada, ele vai ter uma data FIFA agora, mas é um período bem curto, vários jogadores não vão estar, mas uma coisa eu acho que dá para garantir, o Tottenham não vai vender fácil nenhum jogo a partir de agora, não importa contra quem, não vai ser fácil vencer o Tottenham.
0: É, eu tenho isso muito claro na minha cabeça também, e Leti, para a gente ir finalizando, eu preciso te perguntar é, quais as principais carências que você acha que o Tottenham deve repor e se de repente o Doherty, que estava no Overhampton do Nuno Espírito Santo, e que eu achei até que teria mais bons momentos com o Nuno no Tottenham, se de repente ele pode ser esse ala, né? já que ele também foi esse ala no Overhampton, que inclusive apoiava bastante o ataque do Wolves, se ele pode ser esse ala do Conte, que, a, que contribui mais para o Tottenham, né, que ajuda mais o Tottenham, já que desde que ele chegou, ele não conseguiu contribuir tanto quanto se esperava dele.
1: Bom, primeiro sobre o Dort, é, ele vive uma crise técnica bem grande, né? Tanto que o próprio Nuno deixou ele praticamente como terceiro lateral, atrás do, do Emerson e do Tanganga, né? Que começou bem a temporada, depois caiu um pouco também. E ele, momento muito ruim, mas a gente sabe que ele era potencializado totalmente pelo esquema, né? Pela forma que o, o ovos do Nuno jogava. Ele recebia um pouco a bola no pé, não precisava conduzir tanto, era um cara mais de ataque à área ele brigava muito por aquela bola alta para sobrar pro, pro Adama, então não era um jogador que tinha muito essa característica de conduzir, de receber no espaço, isso é uma coisa que o Tottenham exige muito do lateral, né, o próprio Tanganga, quando ele joga ali mesmo sendo um zagueiro, ele tem essa característica de pegar a bola e conduzir em velocidade, que o Doherty não tem, porque não tem velocidade, não tem muita condução também, mas ele é um cara que lê bem espaço para atacar a área, é bem essa, essa movimentação da ala também, se precisar trabalhar um pouco mais por dentro, e talvez sim, ele seja uma possibilidade E sempre o que chamou a atenção dele Foi a questão física, né, de ele conseguir descer e subir o tempo inteiro E ele também não tem apresentado isso Depois da Covid, apresentou algumas dificuldades Ele mesmo não falou sobre isso Então são várias questões físicas, técnicas Mas eu acho que em termos de característica Pensando no melhor, Dorit com certeza é, Tem um encaixe até melhor Se a gente for pensar nas estratégicas do Emerson Ou do Tanganga Que está praticamente descartado como ala Ala deve, deve compor ali como um zagueiro e aí, justamente, é, uma das posições mais carentes do time, né, que é a zaga. E tem sido assim, desde que o Vertonghen caiu bastante de nível, saiu, agora o Alderweirel também desceu um pouco o nível dele também saiu, é, só que a contratação do Romero ela é muito, muito significativa, ele já tem demonstrado é, porque ele custou o que custou, e a temporada passada dele também não, não engana, é um zagueiro de muita qualidade, é, até pela seleção argentina também, ele impacta realmente a equipe de uma maneira muito, muito grande, com e sem a bola, né, e numa formação do, do Conte, como eu já falei, também é um cara que deve se destacar muito, mas os seus companheiros são muito inconsistentes. Né? O Dair, ele, eu acho que o pessoal pega mais no pé dele do que deveria, assim, é, um, é um zagueiro que, nos seus dias normais, ele é útil, é, não é um cara para ser um, um zagueiro titular, de uma equipe que quer brigar pelo título na Primeira Liga, mas também não é descartável, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a exigência para zagueiros ali ela é maior. Então... Se pensar nos no zagueiros que o time tem hoje, além do Romero, o Dyer e o Sanches, talvez um pouco inconsistentes, né mesmo que tenham boas características. O Joe Rodon é uma aposta, que ainda não conseguiu se afirmar, mas acho que tem boas características também. Sabe jogar uma linha de três, como ele fez já com, com o país de Gales, então talvez é, pode cair nas graças do Conte, mas ainda assim eu acho que é necessário uma contratação ali e as notícias já apontam para isso também. Né? O Devry sendo mirado, o próprio Delite também, mas acho um pouco mais difícil. É, de qualquer forma acho que um zagueiro certamente vai ser a contratação é, uma das primeiras contratações miradas pelo conte pensando um pouco mais à frente é, no meio de campo mesmo que a gente tenha citado bons jogadores de meio né Roy Dom Indombele parece também que o time está buscando um jogador para estar ali né o Barella já foi citado acho muito difícil ele é quase negociável é, pela Inter o que se é tem notícias até de já haver um acordo para ele se transferir de gratuitamente ao final do contrato dele agora no fim da temporada pelo Milan, o Milan acabou optando por ficar com ele assim e, e brigar por um título do que tentar uma renovação e, e, e se complicar um pouco com o cara, então seria um, um jogador interessante que certamente elevaria o nível do meio de campo, podendo compor ali com o Hoiberg, com o Dombele, com o Lo Celso, é fazer essa rotação entre os, entre os três, o Lo Celso a gente cita bastante umas que não tem conseguido ser consistente né, pelo, pelo time, que é uma pena, porque ele tem muita qualidade, a gente vê os jogos da Sessão Argentina, como ele sobra como ele ajuda muito o Messi, e, mas parece que é uma posição a ser buscado, é, se a gente pensar também na ala esquerda, o Ben Davis ele é muito mais um, um lateral base do que esse lateral mais ofensivo, então talvez algum jogador ali para a esquerda também seja mirado, e aí no ataque, um reserva para o Kane, o Tottenham não tem centroavantes reservas, quem tem jogado os jogos da conference, né, em que o time vai com o time B, ia com o time B com o Nuno, inclusive foi um dos problemas do Nuno, nessa né, essa divisão do time em time A e time B não, não pegou bem lá internamente, porque daí da ideia de que o time B nunca vai ter oportunidade de jogar no time A, e ele ainda é um cara que faz troca só no final do jogo, então isso complicou bastante o ambiente. Mas o cara do time B, é que jogava no ataque, era é o Dendes Cardo, é um centralmente de 17 anos e não dá para apostar nele, é, nem para jogos da Conference, a gente viu ele sendo engolido no jogo contra o Vitesse, assim, fisicamente principalmente, mesmo que ele tenha um potencial muito interessante, muita gente bota ele até acima do Troy Parrott, que é outro cara que também é muito citado como uma reposição ao Kane no futuro, então acho que o um, um, um centroavante reserva para disputar a posição com o Kane, até em uma eventual saída dele, agora a gente não sabe, porque já tem notícia de que ele está feliz da vida com a possibilidade do Conte, é, ele foi oferecido um, um contrato né, de renovação e ele não aceitou no início dessa temporada, então talvez ele mude de ideia trabalhando com o Conte, nunca se sabe, mas uma reposição a ele sempre é necessária e sempre é uma questão muito forte no Tottenham, né? quem conseguiu fazer bem isso foi o Llorente, que é um cara de um perfil diferente, um Tottenham experiente que não, não precisa de tantos minutos assim é para estar tá satisfeito e o, o próprio Carlos Vinícius, mesmo que tecnicamente bastante abaixo, ele conseguiu agregar em, em copas e tudo mais, o Tottenham acabou não exercendo a opção de compra até porque era um valor bem, bem alto, então vai ser alguém acho nesse perfil um pouco mais jovem de aposta e aí sai o nome do Vlaovic, né, mas acho que já é um patamar totalmente diferente, já pensando numa reposição mesmo para uma saída do Kane, que agora cada vez mais é incerta né, com, essa, com essa contratação do Conte, então, de qualquer forma, um centroavante parece ser é, também uma dessas prioridades para a janela, talvez agora a janela é de janeiro já, então seria zagueiro, talvez um ala pela esquerda, um jogador mais de meio e um centroavante, são quatro jogadores aí, pelo menos, que o Tottenham poderia estar buscando, Aí, já pensando em algumas saídas também do time, né, para alguns jogadores que têm sido um pouco utilizados e que poderiam tumultuar um pouquinho o ambiente.
0: É isso aí. Ficamos na torcida também para o Harry Kane não se despedir da Premier League. Mas quem está se despedindo somos nós, né. O God Save the Game vai ficando por aqui. Caio, muito obrigado pela tua participação. Deixa aí tuas redes sociais no que prestar atenção na próxima temporada. E o teu tchauzinho para a galera. Aliás, aí, a próxima temporada
3: não, né? Nos na próxima rodada. Dias. Isso. <risos> é, pessoal, pode me achar no arroba ou no arroba foco ou no arroba premiershowpod. É, obrigado por me chamar novamente, muito legal participar aqui. E eu acho que é, aí na próxima rodada a gente tem United City, né? Então, se eu tivesse que deixar alguma indicação... Essa aí é a, a minha indicação. Valeu, gente.
0: Valeu, valeu demais, Caio. Lembrando, United City, às nove e meia da manhã, no sábado, dia 6 de novembro. Tim, valeu demais por participar. Volte sempre, as portas estão abertas, viu? E já deixa o teu recadinho aí das suas redes e também no que prestar atenção nos próximos dias na Premier League.
2: Obrigado, gente. Obrigado uh, pelo convite. E foi um prazer. Pessoal, o Caio já tinha comigo no outro programa, mas muito legal participar com vocês todos e, assim para as minhas, minhas perspectivas do campeonato eu fico com o outro jogo, dos outros cinco primeiros ali, o Liverpool e o West Ham, porque eles estão todos se enfrentando e o Chelsea aí com uma sequência um pouco mais fácil tomara que que fique tudo bem e o Chelsea dê uma disparada, porque as chances são boas nessa rodada e se tudo acontecer bem, a gente vai disparando na, na liderança Seguindo lá a gente no Blues of Stanford e eu sou o Tim Dorf. vocês me encontram lá no Twitter. Valeu!
0: Valeu demais, Tim. Let, não espere o retorno de outro técnico campeão da liga para tu voltar aqui no God Save the Game, né? As portas estão sempre abertas, volte quando quiser. Valeu demais e deixa teu, tuas redes aí, onde o pessoal te acha, o que, que tu anda aprontando e no que prestar atenção nas próximas rodadas.
1: Pô, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, sempre que a gente consegue um tempo, é um, é um prazer muito grande estar aqui, uma conversa muito legal hoje também, especialmente nesse momento muito alegre, né, para a torcida do Tottenham. E, bom, vocês podem me acompanhar é, no Twitter, arroba tenho tweetado um pouco por questões profissionais, mas é, sempre apareço lá quando, quando é pertinente, e também no arroba galo de calça, underline, calça com K e S, que é o nosso portal o queridinho, sempre acompanhando o Tottenham de uma maneira meio melancólica, mas é, é o jeito que é possível, e bom, obviamente eu acho que vale a atenção também no Tottenham né, nessa próxima rodada, jogo contra o Everton já no domingo o Everton que é um time sempre que produz grandes jogos contra o Tottenham né, sempre jogos de muitos gols e, e muitos acontecimentos, a gente vai lembrar o jogo da temporada passada, foi um jogo 2x2 em que o Mourinho cai logo depois então agora com possivelmente Provavelmente o primeiro jogo do Conte é, na Premier League com, sob o comando do Tottenham. Então vai ser um jogo muito interessante. Já para acompanhar algumas alterações nessa equipe que pode ser é, um, uma, uma força aí maior do que vinha sendo nessas últimas temporadas. Tem elenco para isso agora, mais do que nunca, tem treinador para isso também. Então vamos, vamos ficar de olho ali. E sempre que possível estarei de volta para a gente conversar sobre isso e muito mais. Né? Muito obrigado.
0: É isso aí. Muito obrigada. E o meu destaque vai para o Arsenal contra o Watford no domingo às 11 horas da manhã porque eu quero ver até onde vai essa invencibilidade do Arsenal, porque eu quero falar do Arsenal aqui no God Save the Game mas para isso o Arsenal tem que continuar ganhando hein? já vou deixar o recado do Arteta ficar ligado gente, muito obrigado para você que ouviu até aqui o God Save the Game, infelizmente está terminando mas logo mais aí no seu feed, lá no Futuri aqui no Spotify, nos seus Players favoritos, a gente está de volta. Até a próxima!